0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק מספר 3 פרויד ופרנסי הכסף והאסלה אוהבים כסף? חבילות שטרות מגולגלות ליד המיטה, שורות שורות של טורי מספרים בתדפיס הבנק מתקמצנים על כסף קטן אבל מפזרים בקלילות סכומים גדולים? בואו תשמעו מה אבות הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד ושנדור פרנסי, חושבים עליכם. פרויד ותלמידו פרנסי האמינו שאהבת הכסף מקורה בשלב ההתפתחות האנאלי בחיי הילד. הנעת העושר היא הנעת ההתאפקות, והכסף, מה לעשות, הוא גלגולה של צואה. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס. והאמת, נושא מוזר בחרתי לנו לפרק הזה, אבל גם זה מעניין. אז בואו נתחיל. נספר כאן על שני בנים לסוחרים יהודים, שני הוגים אירופאים, שניים מאבות הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד ושנדור פרנסי. הם חולקים קווים משותפים בביוגרפיות המשפחתיות שלהם. פרויד נולד במורביה, כיום בצ'כיה, לאביו יעקב שהיה סוחר ומתווך ולאמו אמיליה. בן 17 הוא נוסע ללמוד רפואה באוניברסיטה בווינה, עיר הבירה של הקיסרות הגדולה. לאט לאט הוא עובר לעסוק בהפרעות עצבים ובהיפנוזה ולאחר שהוא מפתח את התיאוריה שלו על החלומות, הוא הופך לפרופסור באוניברסיטה ומייסד את הפסיכואנליזה. במקביל, לקראת אמצע המאה ה-19, סוחר הספרים היהודי-פולני, ברוך פרנקל. הוא מתאקלם במולדת החדשה, נלחם בצבא, ואפילו מהנגרט את שמו, מטעמים פטריוטים, מפרנקל לפרנסי. הבן של אותו סוחר, שאנדור, הפך להיות אחד משותפיו של פרויד. הוא לומד רפואה בווינה, עובד כרופא בבית חולים בבודפשט, אבל ההיכרות עם הטקסטים של פרויד משנה לו את החיים. פרויד האבא הגדול של הפסיכולוגיה המודרנית הופך לחבר, מורה ושותף של פרנצי, עד למחלוקת עקרונית שפרצה ביניהם לקראת סוף חייו של פרנסי. גם פרויד, גם פרנסי, ואיתם עוד מאבות הפסיכואנליזה, ידועים בעיסוק במיניות. אדיפוס המסכן, גיבורו של סופוקלס, שאב את אמא והרג את אבא, נגרר אל חדר הטיפולים, ולפי פרויד, נמצא איכשהו בתוך המבנה הנפשי של כל אחד מאיתנו. יחד איתו באה אלקטרה וקינת הפין וחרדת הסירוס ומושגים רבים אחרים שהיוו את היסוד לתיאוריות פסיכולוגיות ספק מפוארות ספק מגוחכות. והנה, בעקבות מאמינים בני דתות שונות שנוטים לעסוק באופן אובססיבי בפתחים ובסוגרים של הגוף, באוכל ובהפרשות השונות, מוקסמים גם אבות הפסיכולוגיה מהנושאים האלה. מה אוכלים ואיך אוכלים, ובמיוחד מה פולטים ואיך פולטים. כמו כל הנחקרים שלהם, גם אבות הפסיכולוגיה אוהבים לשחק, באופן תיאורטי כמובן, בקקי. פרויד יושב וחושב על כסף. זה מה שהוא אומר. לאורך כל ההיסטוריה האנושית, באגדות, במיתוסים ובכלל, מתייחסים לכסף כאל זוהמה. מלווים בריבית, קמצנים ועשירים, כולם דמויות שליליות, צנועות, קריקטורות של חמדנות. והכסף עצמו, שאותו אנחנו כל כך רוצים, מוצג תמיד באופן אביוולנטי. אנחנו רוצים ושונאים, מתאבים וסולדים. כמה טוב להיות עני וטהור, יגיד בין תקופתו של פרויד, ובליבו יחלום על השטרות האלה היפים שאפשר לקנות בהם כל כך הרבה הנאות. והנה, פרויד, איש ההשוואות המיוחדות, מוצא קשר בין הכסף הנתפס כמזוהם לבין מקומות אחרים, איך נגיד, לא כל כך נקיים בחיים שלנו. פרויד מקשר את השלב האנאלי שבו עיקר ההנאה הגופנית של התינוק מתרכז בעשיית הצרכים, ובפי הטבעת, הוא מקשר את הדבר הזה לתכונות מאוחרות יותר, כמו קמצנות, נוקשות ועקשנות. מטופלים בעלי תכונות כאלה, ככה פרויד מאמין, הם אלה שהתעקשו בילדות. פשוט לא להתפנות. כבר אז הם אהבו לאגור. פרנסי ממשיך את פרויד ומייצר זיקות מעניינות בין סוגים שונים של חסכנות ושל חסכונות. הנה הוא טוען, הילד שלא מוכן לעשות את הצרכים שלו מפיק הנאה פיזית מלשמור עליהם בפנים. לפי פרנסי, הוא מתפקד בפעם הראשונה בחיים שלו כאזרח בורגני, בוגר וחיובי. בעצם, הוא מייצר לעצמו למעשה את החסכונות הראשונים שלו. הבטן או המעיים הם קופת החיסכון הראשונה שלנו בחיים. וכאן, ימי התינוקות עם הצואה מקבילים לימי הבגרות. יש בינינו שמשחררים בקלות, ויש כאלה שיושבים על העניינים ומתקשים להוציא אפילו פרוטה אחת. ובכלל, פרנסי טוען, קקי הוא אחד הצעצועים הראשוניים ביותר של התינוק. אבל איך הופך תינוק חובב הפרשות לאזרח ממושמע, שעומד בתור לכספומט. פרנסי מציע מהלך ארוך של הפשטה, מהלך שמתחיל בקונקרטי כל כך, הפנימי והפיזי, בהפרשה האישית, ומסתיים באובייקט מופשט שאליו אנחנו ממשיכים להתייחס באופן דומה, הכסף. ובקיצור, את הילד שמשחק בהפרשות מחנכים לסלוד מהן, אבל את החיבה הינקותית שלו לריח ולאלסטיות, הוא מעביר לרפש וללכלוכים מהרחוב. וזה תהליך של התבגרות ושל חיברות. כשהילד מתבגר טיפה, הוא מחליף את הדברים המלוכלכים האלה במשחק בבוץ קצת יותר נקי. ואת הבוץ המלוכלך הוא מחליף בחול ים זך וטהור. את החול הוא מחליף באוסף של אבנים שהוא נהנה לאסוף, ואת אלה מחליפות ג'ולות וגוגויים ופוקימונים וקלפים של שחקני כדורגל. כל אלה הם אובייקטים שווים, יש להם ערך. הילד אוסף אותם, מחזיק בהם, נהנה לשמור אותם ולהחליף אותם, הוא פשוט עשיר. ומכאן, קצרה הדרך אל מטבעות הזהב ואל השטרות ואל הכסף הקטן של ימינו. אז מה? הפרק הזה היה סתם קריקטורה? טריוויה מוזרה? כן ולא. או לא בטוח. שאפשר לשאול כאן שאלה עמוקה יותר, והיא, מה המקור של המבנים הכלכליים החברתיים שמקיפים אותנו? האם הכלכלה שלנו היא תוצר מופשט של העולם, או אולי כמו שמציעים פרויד ופרנסי, היא בעצם תוצר של השילוב של מי שאנחנו, ביולוגיה וגם פיזיולוגיה. נחשוב על זה ונדבר על זה בפרקים הבאים. תודה על ההאזנה גם לפרקון המוזר הזה. תוכלו למצוא אותי ב-ooshi.co.il. תוכלו לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית, או דוקטור אושי שוהם קראוס בעברית, אני זמין ואשמח לדבר, להתראות.